0: Szanowni Państwo, dzisiaj kolejny drugi wykład już w ramach naszego cyklu Sztuka Szczęścia, poświęcony poszukiwaniom, jak filozofowie myśleli o szczęścia, proponują osiągnięcie szczęścia, jak być szczęśliwym. I dzisiaj, proszę Państwa, w ramach tego wykładu byśmy spojrzeli troszeczkę na koncepcję szczęścia, która pojawiła się w starożytności. Wydaje mi się, że tu pojawia się już taki pierwszy problem, czy pewne zdziwienie, które może pojawiać się w naszym życiu. A właściwie co tam ci ludzie mogą nam powiedzieć o szczęściu? Co czy oni właściwie mogą zrozumieć nasze poszukiwanie szczęścia? Bo Dlaczego? Bo z jednej strony wydaje się, że patrząc na nasze współczesne życie, my mamy tyle elementów, które nas uszczęśliwiają, a które na pewno nie były znane ludziom ze starożytności 2-3 tysiące lat temu, więc jak oni mogą nam proponować pewną wizję, pewną koncepcję, pewne propozycje szczęścia? Bo jak dzisiaj można być szczęśliwym, byśmy powiedzieli tak językiem bardzo współczesnym, jeżeli człowiek nie ma dostępu do internetu, jeżeli człowiek nie korzysta z nowych technologii, jak być szczęśliwym, jeżeli nie mamy takich możliwości podróżowania, że nie przemieszczamy się po całym kontynencie, całym globie. Więc jak tamci ludzie mogli być szczęśliwi, kiedy oni właśnie tych rzeczy nie znali. Oni byli bardzo ograniczeni w tych możliwościach, które my dzisiaj mamy. Czy myśliciele ze starożytności, Arystoteles, Planon, Stoicy, Seneka, wszyscy, tych, których możemy dzisiaj wymieniać jako niezwykłych myślicieli, którzy zostawili nam niezwykły dorobek, czy oni mogą nam coś konkretnie zaproponować? Przecież my mamy dzisiaj tyle ciekawych, fajnych sposobów na szczęście. Ale kiedy spojrzymy trochę na ich poszukiwania, to okazuje się, że jednak ich przemyślenia mają także pewne propozycje bardzo współczesne. Tu dotykamy zupełnie odmiennego tematu, który mógłby posłużyć na zupełnie inny cykl wykładów, kiedybyśmy zastanawiali się, jak wygląda rozwój i postęp człowieka. Czy my jako ludzie aż mocno tak zmieniliśmy się w stosunku do ludzi sprzed dwóch, trzech tysięcy lat, czy rzeczywiście y, coś niesamowicie zmieniło się w nas? Bo to, że zmieniły się narzędzia, to, że zmieniło się otoczenie, to, że inaczej funkcjonujemy, że kultura materialna zupełnie inna, to oczywiście jest ewidentne. Jeżeli porównujemy styl naszego życia, nasze wynalazki techniczne, loty na księżyc, loty w kosmos, astrofizykę, odkrycia biologiczne i porównamy fizykę czy biologię z czasów Arystotelesa, czy Platona, to widzimy, że jest to przepaść, na pewno. Ale czy człowiek się tak mocno zmienił? Czy rzeczywiście problemy, na pewno mamy trochę inne, ale czy nasze człowieczeństwo rzeczywiście tak uległo zmianie? Czy ci ludzie sprzed dwóch tysięcy lat rzeczywiście są całkowicie innymi ludźmi niż my dzisiaj? Na pewno te przemiany dokonują się, nawet już w ostatnich czasach możemy mówić o różnych pokoleniach że jest pokolenie X, Y, Z, pokolenie iPhona, pokolenie związane już z odkryciem internetu, na pewno te pokolenia już różnią się między sobą. Ale gdzieś istota naszego człowieczeństwa i chociażby to pragnienie szczęścia pozostaje ciągle takie same. Nawet też można się zadać sobie pytanie, które także jest przedmiotem wielu sporów, dyskusji, czy możemy mówić o jakimś postępie ludzkości. Czy może tylko to, że zmieniliśmy sobie narzędzia, którymi się posługujemy, ale jednak nadal pozostają konflikty, nadal pozostają wojny, nadal człowiek jest zdolny do okrucieństwa, nadal człowiek jest e, zdolny czynić złe rzeczy, podobnie jak czynić dobre rzeczy. Więc Czy rzeczywiście tak mocno się zmieniliśmy w stosunku do ludzi sprzed 2000 lat? Ale tak jak Państwo wspomniałem, to jest troszeczkę inne zagadnienie, które także przez niektórych filozofów jest poruszane. Natomiast rzeczywiście nas interesuje to, żeby przyjrzeć się jak w czasach starożytnych, i tu oczywiście wybierzemy sobie kilku myślicieli, kilka nurtów, które tę, ową tematykę szczęścia podejmowały, zastanowić się, czy jednak ich propozycje związane z refleksją nad szczęściem, czy jednak nie posiadają pewnej aktualności, albo czy przynajmniej nie jesteśmy w stanie wyciągnąć pewnych lekcji, lekcji z tego, co proponowali nam myśliciele starożytni. Wydaje się, że w przeciwieństwie do czasów współczesnych, oczywiście to jest taka refleksja bardzo ogólna, wydaje się, że starożytni o wiele bardziej byli nastawieni na poszukiwanie tej, tego szczęścia, harmonii w życiu, niż my dzisiaj. My dzisiaj jesteśmy bardzo zabiegani, my stawiamy sobie wiele celów, to prawda. Każdy człowiek wyznacza sobie konkretne cele, co chciałby osiągnąć, co chciałby zyskać, co chciałby robić i tych celów mamy nieustannie bardzo dużo. Ale my nawet, jako ludzie współcześni, trochę boimy się pytania o szczęście. My boimy się zadać, czy rzeczywiście celem naszego życia jest osiągnięcie pewnych, pewnego szczęścia, pewnej pełni. Część nawet boi się tak postawić pytań. My sobie wyznaczamy konkretne cele, które tak czy inaczej chcemy osiągać. Takie studia skończyć, taki zawód zdobyć, osiągnąć taki status materialny. Sobie wyznaczamy bardzo konkretne cele, pewien, pewien cel związany ze standardem naszego życia. Na pewno. Ale dzisiaj człowiek może nie stawia tak jasno pytania, że chciałbym być szczęśliwy. A w starożytności wydaje się, że to pytanie, zwłaszcza kiedy popatrzymy na pewnych myślicieli czy noty filozofii, były stawiane bezpośrednio. Co zrobić, żeby osiągnąć ową harmonię, pewną, pewne szczęście, pełne, pełne życia, pewne najwyższe dobre, jak na przykład mówi Arystoteles. Co zrobić, żeby to po prostu osiągnąć? I może zacznijmy od dwóch nurtów, które w starożytności mocno podejmowały to zagadnienie szczęścia, a chodzi tutaj przede wszystkim o epikurejczyków i stoików. Ja nie będę tutaj w ramach tego wykładu Państwu dokładnie charakteryzował, kim byli epikurejczycy czy stoicy, bo wystarczy sięgnąć po pierwszą lepszą encyklopedię. Natomiast chciałbym właściwie w ramach Naszej, naszego wykładu, trochę spojrzeć na ich refleksję związaną z szczęściem i zastanowić się, czy ich myśli jesteśmy w stanie całkowicie przenieść do naszego, do naszego życia, do naszych czasów, czy może z jakimiś modyfikacjami, czy rzeczywiście całkowicie trzeba ich odrzucać. Ale kiedy popatrzymy na Epikurejczyków, to właściwie ich charakteryzuje jedno. I myślę, że tu nie jesteśmy aż tak daleko od Epikurejczyków. Epikurejczycy uważali, że Celem życia człowieka jest osiągnięcie pewnej przyjemności. I zwróć uwagę, że każdy z nas dąży do przyjemności. Nawet bym powiedział, nie jest jakąś rzeczą właściwą, kiedy człowiek cały czas żyje w jakimś poczuciu ascezy, odmawiania sobie wszystkiego. Popatrzmy, że przyjemność jest czymś bardzo naturalnym dla człowieka. My Chcemy korzystać z pewnej przyjemności, chcemy doświadczać rzeczy przyjemnych, chcemy uczestniczyć w procesach, które sprawiają nam przyjemność. To jest coś bardzo naturalnego dla człowieka. I wydaje mi się, że z tego też powodu epikurejczycy uważali, że należy gdzieś utożsamić szczęście człowieka z przyjemnością i z brakiem pewnych elementów, które są przeciwieństwem przyjemności, czyli cierpienia. Im więcej przyjemności w naszym życiu, im mniej cierpienia, tym automatycznie nasze życie powinno być y, życiem szczęśliwym. Ono, ta przyjemność, twierdzą i jest prawdziwym dobrem naturalnym dla człowieka. To właśnie doznawanie przyjemności czyni człowieka szczęśliwym. Ale pierwsza rzecz, która na pewno różni y, od takiego potocznego spojrzenia na przyjemność, na przyjemność, jako nawet my w naszym życiu zakładamy, to, że epikurejczycy uważali, że przyjemność nie jest tylko przyjemnością związaną z naszą cielesnością, dobrym jedzeniem, wyspaniem się, przyjemnością nawet seksualną, przyjemnością związaną ze sportem. Nie. To są przyjemności ważne, ale także są przyjemności, które dotyczą naszej duszy. I na pewno epikureizm to nie jest zwykły hedonizm rozumiany jako dogadzanie sobie. To nie jest na pewno droga do, do szczęścia. Jeżeli chcemy mówić o przyjemnościach, to także musimy wziąć pod uwagę, że chodzi tutaj o przyjemności związane z naszą duszą. Epikur wyróżnił pewne przyjemności związane z ciałem i pewne przyjemności związane z duszą. Jakie są przyjemności ciała? Może przyjrzyjmy się najpierw pewnym propozycją, jakie związane są z naszą cielesnością. Można powiedzieć, że nieobecność bólu to już jest pewna przyjemność. W nieobecności bólu przyjemność, twierdzi Epikur, osiąga swoją pełnię i doskonałość. Ciało cieszy się, zaznacza Epikur, tylko tym, co jest obecne w danej chwili. Wydaje się, że Epikurejczycy też doceniają właśnie ten element chwilowości, że przyjemność związana jest z doznaniami, które doznajemy tu i teraz. Oczywiście człowiek może żyć pewnymi przyjemnościami, które pojawiły się w naszym życiu w przeszłości. Zwróć uwagę, że też pewną przyjemnością w naszym życiu jest oczekiwanie na coś, co ma nadejść. Jeżeli wiemy, że spotka nas nagroda, kiedy wiemy, że czeka nas miły urlop, popatrzmy, że nawet samo przygotowanie, samo, samo oczekiwanie na rzeczy przyjemne już jest swego rodzaju przyjemnością. Rzeczywiście taką, tak jesteśmy skonstruowani, więc zwróćcie uwagę, że czasami samo oczekiwanie, samo przygotowanie, samo, sama myśl o rzeczach przyjemnych, które wiemy, że pojawią się w naszym życiu, już jest także elementem uczestniczenia w przyjemności. Ale na pewno nie zmienia to, że najważniejszym elementem, który nas, który sprawia nam największą przyjemność, to jest to, kiedy te przyjemności dokonują się. Tu i teraz, czyli w teraźniejszości. Również są przyjemności dla duszy. Dusza, twierdzi Epikur twierdzie i to, o czym wspomniałem przed chwilą, potrafi cieszyć się właśnie przyjemnościami, które były. Ale rzeczywiście, sami dobrze wiemy, że nie zawsze wracanie do przyjemności, które były, daje nam pełną satysfakcję. My oczywiście mamy poczucia spełnienia, że uczestniczyliśmy w pewnych rzeczach przyjemnych, miłych, cudownych ale na pewno to jest jakiś tylko element przyjemności duszy. Również ta przyjemność duszy związana jest z przyszłością, ale to, co, na co Epiklus zwraca uwagę, to, to są przyjemności związane z brakiem niepokoju. Wydaje mi się, że na pewno ten element pewnego dobrostanu, który powoduje, że nie jesteśmy przeniknięci pewnym niepokojem co do przeszłości czy do przyszłości, również jest elementem przyjemności duszy. A Zwróć uwagę, że to, co niejednokrotnie nas, nawet współcześnie, bardzo silnie wytrąca z jakiejś równowagi, to jest właśnie to, że jesteśmy przeniknięci pewnym niepokojem, bardzo różnym, pewną troską, pewnymi niepokojami, pewnymi, pewnymi lękami związanymi z naszą egzystencją. Zwróćcie uwagę, że jeżeli byśmy szukali czynników właśnie, które wytrącają nas z, ze stanu szczęścia, ze stanu przyjemności, to rzeczywiście można by było wskazać, o czym właśnie y, mówi Epikur, niepokój. Bo niepokój, którego nie jest łatwo w naszym życiu wyeliminować. Zwróć uwagę, że to, co nawet mówiliśmy w czasie pierwszego wykładu, że te chwile przyjemności, szczęścia, chwile szczęśliwości, nieodpowiednio potrafią nam odsuwać pewną troskę życia. Ale niepokój, który gdzieś pojawia się w naszym życiu, on rzeczywiście jest pewnym elementem, który przynajmniej w naszym mniemaniu gdzieś oddala nas od pewnego szczęścia. że zawsze o coś się troszczymy, o coś się niepokoimy. Ale dla niektórych będzie to znak również pewnego przeżywania szczęścia. Ale o tym, że powiemy sobie przy okazji chociażby filozofii odpowiedzialności, jak pewna troska może być wyrazem głębokiego szczęścia. Kiedy sięgamy do myśli Pikura, to warto by sięgnąć do jego klasyfikacji przyjemności. Według niego istnieją trzy wielkie klasy przyjemności. Oczywiście my w naszym życiu byśmy znaleźli o wiele więcej. On uważa, że istnieją przyjemności, które nazywa naturalnymi i koniecznymi jednocześnie. Czyli to jest pierwsza klasa. Naturalne i konieczne. Druga klasa przyjemności to są przyjemności naturalne, ale już niekonieczne czyli takie, które gdzieś wpisane są w naszą naturę, ale jeżeli ich nie zaspokajamy, to nic wielkiego się nie wydarzy. One rzeczywiście są związane z naszą kondycją, za chwilę sobie zobaczymy, co to są za przyjemności, ale jeżeli ich nie zaspokajamy, to wcale nie musimy twierdzić, że jesteśmy nieszczęśliwi. I wreszcie trzecia kategoria, czy trzecia klasa przyjemności, jaka pojawia się w naszym życiu i najczęściej niestety za tą klasą przyjemności Gonimy, ich szukamy, one sprawiają na jakąś tam satysfakcję. To są przyjemności nienaturalne i niekonieczne. Więc może popatrzmy, jakie, jakie to są te przyjemności. Jak, jakie, jakie konkretne przykłady możemy zakwalifikować do danej grupy. No, weźmy te przyjemności naturalne i konieczne. Epikoryczycy twierdzą, że to są te, które są ściśle związane z zachowaniem naszego życia jako jednostki. Te naturalne i konieczne. No, zwróć uwagę, że najbardziej oczywistą przyjemnością, która pojawia się w naszym życiu, naturalna i konieczna, to jest chociażby przyjemność związana z potrzebami biologicznymi naszymi, np. Na z jedzeniem, z piciem. No, jeżeli tego nie, to jest, czerpiemy z tego przyjemność, że spożywamy posiłki, to jest bardzo naturalne i wręcz konieczne, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to prędzej czy później umrzymy, umrzemy. Druga klasa przyjemności to są te przyjemności naturalne i niekonieczne. To są e, przyjemności, które wypływają z naszej natury, ale można powiedzieć, jeżeli już ich nie zaspokoimy, to dramat się nie wydarzy. Na przykład epikorczycy twierdzą, że taką przyjemnością naturalną, ale niekonieczną jest poszukiwanie jakiegoś wykwietnego jedzenia to jest przesadne ubieranie się, poszukiwanie jakichś niezwykle pięknych strojów. Oczywiście, e, chociażby z racji biologicznych, aby zapewnić e, funkcjonowanie naszego organizmu, potrzebujemy ukrycia, ale już poszukiwanie jakichś niezwykle wykwintnych sposobów ubierania się, zdaniem epikurejczyków już jest niekonieczne. Wystarczy nam jakiś skromny strój i to wystarczy. Wydaje mi się, że dzisiaj w naszych czasach gdzieś ta idea, Przyjemności naturalnych, a niekoniecznych, czy ograniczanie się do pewnych, do pewnych gminiów także pojawia się. Mówimy o pewnym np. prostocie życia, że coraz częściej wielu ludzi zaczyna dostrzegać, ile rzeczy ma bardzo naturalnych, ale niekoniecznych. Że potrzebujemy mieszkania, potrzebujemy ubioru, potrzebujemy wielu elementów w naszym mieszkaniu, ale coraz częściej ludzie się zastanawiają, dobrze, ale czy to wszystko jest nam konieczne? Czy rzeczywiście musimy gromadzić? To jest pewne zagadnienie związane z gromadzeniem przez nas rzeczy. Czy człowiek sobie myśli, a to może się przydać? Ale człowiek mi powie, się zapyta, ale rzeczywiście, czy to jest koniecznie potrzebne? Może komuś będzie bardziej potrzebne? Wydaje się, że dzisiaj w pewnym sposobie funkcjonowania niektórych ludzi pojawia się ta bardzo silna idea epikurejska. Żeby przyjrzeć się, czy nasze potrzeby naturalne są zaspokojone, ale czy przypadkiem w naszym życiu nie pojawia się wiele rzeczy niekoniecznych? Chociażby popatrzmy na nasze domy. Ile rzeczy zgromadziliśmy, które są niekonieczne? Ile mamy ubrań, tak mówiąc bardzo już konkretnie, których nie używamy już od wielu lat? Oczywiście możemy je sobie zachowywać, możemy je, jeżeli mogą nam się przydać, ale czasami wiemy, że pewne rzeczy na pewno już nam się nie przydadzą. I czy rzeczywiście powinniśmy je mieć dla samego faktu posiadania? I takie pytanie mogą zadać się Półkoryjczycy. Czy rzeczywiście naszym szczęściem nie byłoby przyjrzenie się, czy przypadkiem w naszym otoczeniu, w naszym życiu za dużo pojawiło się rzeczy, może naturalnych, wynikających z funkcjonowania człowieka, z konkretnego życia, ale jednak rzeczy, które byśmy nazwali, że one wcale nie są konieczne. Bez nich może dobrze funkcjonować, a wręcz więcej, one nawet gdzieś mogą nam przeszkadzać. I wreszcie trzecia kategoria, czyli te rzeczy, ta klasa przyjemności niekoniecznych i nienaturalnych, to są przyjemności próżne, wywołane próżnymi mniemaniami ludzkimi i zdaniem epikurejczyków, właściwie takimi przyjemnościami są wszystkie przyjemności, które no, niezwykle napędzają życie wielu ludzi, to są wszystkie przyjemności związane z nadmiernym bogaceniem się, z władzą, zaszczytami, przywilejami, posiadaniem nie wiadomo czego. I rzeczywiście pikoryczycy uważają, że może warto by przyjrzeć się, czy te potrzeby nienaturalne, niekonieczne, rzeczywiście musimy tak się nie zaspokajać. Przenosząc co na grunt bardzo współczesny, wydaje mi się, że nieraz człowiek powinien dokonać pewnej refleksji, za czym człowiek goni, czy wiele tych przyjemności które dla nas są, wydają się przyjemnościami, które musimy zrealizować, rzeczywiście są nam potrzebne, konieczne, czy bez nich jesteśmy w stanie się obyć, czy one są potrzebne naszego życia, a czasami zbyt silne gonienie za zaszczytami, bogactwem, karierą itd. i tak dalej, sprawia, że gdzieś zaczynamy pomijać to, co jest najbardziej ważne i istotne. Oczywiście nie da się, patrząc nawet na te propozycje, epikurejczyków w ten sposób uporządkować świat, żebyśmy ograniczyli się do, przy, do przyjemności tylko naturalnych i koniecznych, albo nawet trochę do naturalnych i niekoniecznych, bo świata nie jesteśmy w stanie w ten sposób poprawić, naprawić, zmienić, bo jednak ekonomia, pieniądz, poszukiwanie władzy będą istniały, zawsze były i będą, ale rzeczywiście w naszym życiu nieraz warto zastanowić się, rzeczywiście jakie przyjemności jakby zaczynają odgrywać największą rolę. Czy rzeczywiście te przyjemności związane, chociażby wymienione przez kilkorejczyków, zaszczyty, władza, poszukiwanie jakichś przesadnych, przesadnego bogactwa, czy one rzeczywiście nie powodują, że człowiek gdzieś sam siebie trochę unieszczęśliwia. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej poszukiwanie tych przyjemności właściwie nigdy nie prowadzi do stanu pewnego nasycenia człowieka. Zwróć uwagę, że kiedy byśmy popatrzyli na przyjemności naturalne i konieczne, zwróć uwagę, że one są łatwo nasycalne. Jeżeli jesteśmy głodni, zjemy i człowiek jest nasycony i w tym momencie właściwie już nie oczyma tego głodu, ok, mogę dalej funkcjonować. Te, te potrzeby naturalne są bardzo łatwo, mniej lub bardziej oczywiście, w pewnych warunkach, ale zaspokajalne. A weźmy pragnienia bogactwa, władzy, zaszczytów, one można powiedzieć z definicji są niezaspokajalne. Nigdy nie będzie takiego stanu, że właściwie człowiek powie, no mam wystarczająco bogactwa. Zawsze możemy mieć więcej. Nigdy też człowiek nie, nie będzie w takim stanie, że wystarczy mu władzy. Będzie zawsze poszukiwał więcej władzy, no, po to może, żeby mieć więcej pieniędzy, a więcej pieniędzy po to, żeby mieć jeszcze większą władzę. Więc człowiek wpada niestety w taką spiralę nieustannego poszukiwania, biegania, zwiększania potrzeb. Tych niekoniecznych i tych nienaturalnych. Świata nie zmienimy, to prawda, że świat nadal będzie w ten sposób funkcjonował, ale gdzieś w naszym życiu człowiek musi się zastanowić, nie? czy musi mieć każdy najlepszy telefon, który się pojawia, ale może już tylko co drugi na przykład, najnowszy model. Więc rzeczywiście człowiek powinien się zastanowić, czy przypadkiem sam nie dał się złapać w pewną spiralę rzeczy niekoniecznych i nienaturalnych, które właściwie sprawiają, że człowiek nigdy nie jest nasycony. I rzeczywiście tu nie będzie nigdy nasycenia. Zawsze człowiek może mieć więcej, zawsze człowiek może mieć, może mieć więcej z zaszczytu, więcej bogactwa, więcej władzy. Jak zobaczymy Arystotelesa, to może warto to zrobić, to, czyli wejść w pewną perspektywę nienasycalności, ale kiedy mówimy o mądrości, ale nie o władzy, pieniądzach czy zaszczytach. Więc wydaje się, że Epikurejczycy patrząc na, na, te wszystkie, na te wszystkie przyjemności trochę chcą wprowadzić pewien porządek, czy jakby ograniczyć pewne nasze poszukiwanie przyjemności, bo te przyjemności trzeciej grupy, jak twierdzą Epikurejczycy, w żaden sposób nigdy nie usuną, usuną bólu ciała, co więcej, właśnie o czym wspomniałem przed chwilą, to poszukiwanie tych przyjemności jeszcze bardziej spotęguje, można powiedzieć, ból duszy człowieka, bo ciągle będzie nam mało. Nie tylko, że nie zaspakajamy, czy nie uzyskujemy stanu szczęścia, ale jeszcze większy wprowadzamy stan niepokoju w nasze życie. I właśnie to powoduje, że człowiek sam jakby szukając pewnego szczęścia wchodzi na drogę, gdzie można powiedzieć, więcej będzie niepokoju, który jest synonimem wręcz czegoś przeciwnego niż szczęście, niż właśnie osiągnięcie pewnej harmonii, pełnej i tak dalej. I patrząc na Epikurejczyków, warto rzeczywiście zwrócić uwagę, za jakimi przyjemnościami człowiek, człowiek goni. Wydaje mi się, że Epikurejczycy mają tutaj pełną rację, że człowiek nie powinien całkowicie pomijać przyjemności. Taki pełny ascetyzm, jakieś cierpiętnictwo, właściwie nie jest naturą człowieka. Człowiek również jest stworzeniem, które chce uczestniczyć, przeżywać swego rodzaju dobrostan płynący z przyjemności, zarówno cielesnych, jak i duchowych. I wydaje mi się, że lekcja epikurejczyków dla współczesnego człowieka właśnie dotyczy dwóch rzeczy. Z jednej strony wydaje mi się, że ostrzega nas przed tym, czy zbytnio nie biegamy za przyjemnościami, które są niezaspokajane, które tylko generują pewien niepokój. Wydaje mi się, że na pewno piekuryjczycy dla współczesnego człowieka mieliby pewną radę, czy rzeczywiście gdzieś nie zastanowić się nad tym, co jest konieczne do naszego życia. Oczywiście, nie należy tu popadać w jakichś przesady. Złoty środek, jak twierdzi chociażby Aristoteles, jest jednym z najlepszych elementów, jakie możemy wybrać w naszym życiu. Ale druga myśl, która wydaje mi się, że też jest czasami istotna, na, nawet patrząc na współczesnego człowieka, to z kolei docenianie przyjemności, a czasami drobnych przyjemności. I tu miejmy odwagę, że szukajmy pewnych drobnych przyjemności, nawet celebrujmy pewne drobne przyjemności. Kawa podana w ładnej filiżance, czas, który spędzę sobie na, na balkonie, w poranek niedzielny, dobra książka, którą chcę sobie przeczytać. Żeby umieć zatrzymać czasami drobne przyjemności, które mogą człowieka gdzieś wręcz przeciwnie uspokajać. że człowiek nie powinien cały czas gonić za czymś, ale może czasami zatrzymać się na drobnych przyjemnościach. My nawet powinniśmy sobie zrobić taki drobny rachunek sumienia. A właściwie, co sprawia mi, pewną dro jakie drobne przyjemności Chciałbym, żeby pojawiały się w naszym życiu. Drobne przyjemności, o które mogę sam zadbać, które mogę ce kultywować, które mogę zatrzymać bo żyjemy w takim pośpiechu, że gdzieś właśnie pomijamy coś, co bym nazwał drobnymi przyjemnościami. I może i już pomijam cały ich podział na te, na te przyjemności konieczne, niekonieczne, konie naturalne i tak dalej, ale żeby dostrzec, że również pewna droga do szczęśliwości, nawet do szczęścia, pisanego z dużej litery, szczęścia jako spełnienie życia, także polega na tym, że człowiek potrafi zatrzymać się, dostrzec, kultywować, przywiązywać wagę do czegoś, co można nazwać drobnymi przyjemnościami, oczywiście jeżeli nie staną się też jakąś, jakąś przesadą. Tyle może na temat epikurejczyków, żebyśmy mogli chociażby w ramach tego wykładu spojrzeć też na innych myślicieli. Może przejdźmy do innego nurtu, który może trochę odmiennie podchodzi do kwestii szczęścia. I mi się wydaje, że też nieraz byśmy chcieli przyjąć taką postawę, którą proponują stoicy. Zresztą popatrzmy, jest to słowo, które funkcjonuje w języku potocznym, odwołując się do całego nurtu stoików. Kiedy zachowujemy zimną krew, kiedy nie, nie ulegamy emocjom, przyjmujemy tak zwaną stoicką postawę patrzymy że jest to słowo, które funkcjonuje nawet w codzienności. I rzeczywiście stoicy w starożytności mieli pewną propozycję związaną z poszukiwaniem, z poszukiwaniem szczęścia. Sami uważali, że celem życia jest rzeczywiście poszukiwanie i osiągnięcie szczęścia. Po pierwsze, filozofia, ich zdaniem ma dopomóc nam w określeniu, na czym polega szczęście, i co więcej, jakich mamy użyć środków, żeby to szczęście osiągnąć? To, co możemy nazwać jakoś dewizą stoików, to jest przede wszystkim to jest życie zgodne z naturą, to jest życie zgodne z nakazami natury. Oczywiście pytanie jest, a co to jest natura? Jaką my mamy naturę? Oczywiście obserwacja, jaką stoicy czynili w stosunku do człowieka, uważali, że to, co jest najbardziej naturalne dla człowieka, to jest nasza rozumność. Mamy rozum. Czyli można powiedzieć, że skoro człowiek posiada rozum, to drogą do osiągnięcia szczęścia będzie życie zgodnie z wymogami naszego rozumu. Stoicy oczywiście byli bardzo rygorystyczni i nieprzejednani. Uważają przede wszystkim za drogę do szczęścia tylko te dobra, które wzmacniają nasz rozum można powiedzieć, że złem jest wszystko to, co przeciwstawia się naszemu rozumowi, nam jako istocie rozumnej. To są dobra, którymi powinniśmy poszukiwać. Z tego powodu też wszystkie rzeczy zanim stoików, które odnoszą się do naszej cielesności, powinny być nam obojętne. Wydaje mi się, że to, co stoicy chcieli zaproponować, to jakby odciąć tak mówiąc bardzo popularnie, pewną część nas, naszą cielesność, nasze potrzeby, twierdzą, że one są nieistotne, nie zajmujmy się nimi, niech one nas nie rozpraszają, skoncentrujmy się tylko na naszej rozumnej naturze i przez to osiągniemy pełnię szczęśliwości. Oczywiście do rzeczy takich obojętnych, na które powinniśmy spojrzeć z dużym dystansem, to są rzeczy zarówno fizyczne, biologiczne, Chociażby jak życie, jak uroda, bogactwa, również takie rzeczy jak śmierć, choroba, szpetota i tak dalej. i wydaje mi się, że z tym najbardziej nam się kojarzą, zwrócili uwagę, że to, co najbardziej unieszczęśliwia człowieka, to są nasze namiętności. To są nasze przeżycia, to są nasze afekty. To są te elementy, które powodują te afekty i rzeczywiście, kiedy popatrzymy na nasze życie, to zwróć uwagę, że to, co niejednokrotnie wydaje nam się, że jest jakimś elementem nas unieszczęśliwiającym, to rzeczywiście są to nasze reakcje na pewne sytuacje. Ile razy byśmy chcieli zachować właśnie stoicki spokój, żeby nas pewne sytuacje nie ruszały, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, żebyśmy potrafili zachować pewną stanowczość, obojętność, byśmy bardzo chcieli. Ale jednak te afekty, y, uczucia, które posiadamy, jednak bardzo silnie targają nami. No i stoicy mieli pewną propozycję mówiącą o tym, żeby za pomocą naszego rozumu sobie radzić z tymi namiętnościami. Dlaczego? Dlatego, że stoicy, i oczywiście nie do końca pewnie jest to prawdą, uważali, że wszystkie nasze namiętności właśnie wynikają z jakiegoś błędu naszego rozumu. My po prostu czegoś nie wiemy, a jak nie wiemy, jak nie znamy czegoś, to stąd mamy tak wielkie emocje. Więc jeżeli za pomocą rozumu sobie pewne rzeczy wytłumaczymy, to od razu będzie nam lepiej. Yy, można powiedzieć, że wszystkie namiętności można utożsamić z jakimś błędem naszego rozumu. Nie wiemy i dlaczego tak reagujemy. Jak będziemy wiedzieć, to od razu będzie nam lepiej. Yy, oczywiście, ale można by się tu w jakimś tam sensie zgodzić ze stoikami, że niewiedza niejednokrotnie powoduje wiele niepokoju w naszym życiu. Właściwie, jak już twierdzili starożytni, chce wiedzieć. I, ta, I zawsze nam się wydaje, że stan wiedzy jest lepszy niż niewiedza. Nawet wolimy znać bolesną prawdę, niż żeby ta prawda była przed nami ukrywana. Natomiast stoicy uważają, że wiele namiętności które tak targają naszym życiem i powodują właśnie stan niepokoju, czyli stan całkowicie przeciwstawny szczęściu związany z naszą wiedzą. Jak popracujemy naszymi, naszym rozumem, to można powiedzieć o wiele bardziej będziemy szczęśliwić, szczęśliwsi. Będziemy. Jak stoicy podchodzili do tego? Uważali, że jest kilka takich stanów namiętności, które należy przezwyciężyć. Na przykład uważa, że mamy takie stany, które my możemy określić stanami pożądania. Na przykład pożądanie pieniędzy, zaszczytów i tak dalej. Czyli właściwie te pewne stany, o których nawet pisali epikurejczycy. Natomiast Stoicy uważali, że wystarczy, że człowiek sobie wytłumaczy, że szczęście nie związane jest z pieniędzmi, pieniądze, szczę pieniądze szczęścia nie dadzą i w tym momencie sprawę mamy załatwioną. Więc stoicy uważali, że te nasze pożądania, zaszczytów, sławy, jeżeli my sobie wytłumaczymy, że to nic nie da nam do naszego szczęścia, że to są rzeczy bardzo przemijające, że to są rzeczy, które nie mają znaczenia, od razu będzie nam lepiej. No, patrząc na życie, można byłoby powiedzieć, że nie do końca tak to działa. Że nawet jak człowiek sobie stara to wytłumaczyć, to często te jednak nasze Przeżycie, emocje i, i, i doświadczenia wcale nie powodują, że nagle jest nam lepiej, że jesteśmy od razu szczęśliwsi i tak dalej. Ale na pewno znowu można by powiedzieć, że jakaś praca naszej refleksji, nasza refleksja nad pewnymi yy, zagadnieniami no jest w stanie jednak nas uchronić przed dużymi nieszczęściami. Więc zaangażowanie naszego rozumu jednak jest w stanie gdzieś może czasami niwelować że człowiek wejdzie w pewne pragnienia czy w pewne, w pewne dążenia za afektami, które no, nie do końca są w stanie nas w pełni uszczęśliwić. Podobnie innym afektem, twierdzą stolicy, jest obawa. To są e, na przykład fałszywe mniemania dotyczące przyszłego zła. E, obawy mamy, że ktoś nam krzywdę wyrządzi. No, to jest słynne na przykład słynne powiedzenia stoi związane ze śmiercią popatrzmy jak bardzo lękamy się śmierci. jak bardzo śmierć gdzieś prowadza pewien niepokój w nasze życie my obawiamy się, że jest to jakiś kres i tak dalej, stoicy właśnie podchodzili bardzo wydawałoby się pragmatycznie do śmierci, mówiąc kiedy my jesteśmy, żyjemy funkcjonujemy, no nie ma śmierci jeżeli dopóki żyje, a żyje aż do śmierci to tej śmierci nie ma jak jest śmierć, to nie ma nas. Więc dlaczego mam się lękać? Ta obawa, zdaniem stoików, jest jakby całkowicie nieuzasadniona. My nie powinniśmy lękać się śmierci, skoro w momencie śmierci przestaje być obecne to, co powoduje ten lęk, czyli my sami. Więc oczywiście znowu można by powiedzieć, że bardzo proste sformułowanie, jak my jesteśmy, nie ma śmierci, jak jest śmierć, to nie ma nas. I to powinno całkowicie zniwelować naszą nasze obawy przed, przed śmiercią, ale jednak wiemy, że ten egzystencjalny przeżycie perspektywy śmierci no zawsze gdzieś człowiekowi towarzyszy. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie to wyciąć. Ale stoicy chcą jakby pragmatycznie dać nam pewne narzędzia bardzo rozumowe, które gdzieś będą niwelowały ów strach, który, czy obawy, które będą nas paraliżowały. Potem jest cierpieniem. Cierpienie, które też jest, które także gdzieś pojawia się w naszym życiu, które jest wszechobecne, które dotyczy, można powiedzieć, jakiejś teraźniejszości, że cierpimy. Stoicy by powiedzieli, że cierpienie, z jednej strony jak jest bardzo intensywne, to szybko minie, a jak jest słabe, to prędzej czy później się przyzwyczajmy do niego. Znowu ono wynika z jakichś stanów pełnej niewiedzy. Patrząc na, na propozycje stoików, mówimy, no że nie da się tak łatwo usensownić, czy tak łatwo załatwić sprawę cierpienia. Cierpienie prędzej czy później nas dotyka, nas przenika, ale wydaje mi się, że to też jest zagadnienie, które można było poświęcić niejeden wykład, jak w ogóle zastanawiać się, skąd jest zło, jak interpretować zło i jak sobie radzić z cierpieniem. Bo wcale nie jest to takie proste. Natomiast wydaje się, że stoica akurat w tym swoim spojrzeniu na cierpienie, na doświadczania tego zła, teraźniejszego, no czasami mają bardzo proste rozwiązanie, nawet byśmy powiedzieli może zbyt proste, bo w życiu tak to nie działa. Kiedy jesteśmy przyniknięci pewnym bólem, to rozumowo nie zawsze jesteśmy w stanie sobie poradzić, zracjonalizować to, to cierpienie. Czasami to wyrażenie bólu, ten krzyk bólu, który pojawia się w momencie cierpienia, jest nam wręcz konieczny i potrzebny. Jeżeli będziemy to tłumić, to można powiedzieć, większe szkody sobie samy, samemu wyrządzimy. Natomiast stoicy by chcieli bardzo rozumowo do tego podejść. Również podobnie podchodzą do przyjemności, bo to jest fałszywe mniemanie i fałszywy sąd na temat domniemanego dobra obecnego, że te rozkosze, że to nam zapewni szczęścia, Stoicy jakby ostrzegają nas, nie? że rozkosze szybko się skończą, że przyjemności mogą przeciwstawić się, mogą przemienić się w jakąś frustrację człowieka. Wydaje mi się, że stoicy chcą nas ostrzec w przeciwieństwie do epikurejczyków, żebyśmy zbyt wielkiej ufności nie pokładali w przyjemnościach, bo te przyjemności także mogą być zdradliwe, że człowiek się uzależnia od przyjemności, a kiedy ich zabraknie, wydaje mu się, że cały świat się zawalił. Yy, więc patrząc na, na ten nurt stoików, można powiedzieć, że stoicy na pewno byli ludźmi, którzy niezwykle byli przekonani o pewnej sile naszego rozumu że nasz rozum jest w stanie najpełniej doprowadzić nas do szczęścia. Jak zobaczymy, że takie podejście nieraz będzie pojawiało się w filozofii, że nasz rozum, nasza, nasza racjonalność, nasze, nasze wyposażenie, które posiadamy jest na pewno pewnym sposobem do osiągnięcia szczęścia. I wydaje mi się, że w tym akurat trochę stoików można by naśladować. Bo wydaje mi się, że stoicy bardzo mocno chcą podkreślić, że Szczęście nie jest zależne od koła fortuny, o czym nawet mówiliśmy na pierwszym wykładzie, tylko my mamy pewne narzędzia w nas samych, mamy pewne wyposażenie, dla nich oczywiście to była czysta racjonalność, czysty rozum, że mamy pewne wyposażenie, które staje się gwarantem naszego szczęścia. I wydaje mi się, że w tym momencie można by było troszeczkę patrzeć na stoików. Oczywiście nikomu nie zaszkodzi, kiedy nabieramy dystansu do pewnych rzeczy, kiedy potrafimy rozumem sobie wytłumaczyć pewne sprawy, kiedy spróbujemy przezwyciężyć pewne obawy. Na pewno pewna praca stoików, jaką oni proponują, nie jest czymś całkowicie błędnym. Że bycie stoikiem wcale nie oznacza, że mamy być nieczułymi osobami, nie reagującymi na żadne bodźce zewnętrzne, bo wydaje mi się, że jest to trochę wypaczony obraz stoicyzmu. Bo stoik raczej dostarcza pewnych narzędzi, żebyśmy mieli gdzieś z jakby... Przeciwstawić się pewnym niepożądanym reakcjom, które wywołuje w nas świat. Więc, stoik to nie jest tylko ktoś, kto posiada zdolność do, można powiedzieć, braku jakichkolwiek emocji, ale na pewno usiłuje owe emocje przefiltrować czy włączyć w te emocje pewien element racjonalności. Daje mi myślę, że na pewno byłaby to propozycja, która, z której skorzystałby każdy człowiek. Więc proszę Państwa, w ramach tego wykładu drugiego poświęconego myśli starożytnej zatrzymaliśmy się tylko właśnie na tych dwóch nurtach. Można by jeszcze wspomnieć o Arystotelesie, który poszukiwał, dla którego życie człowieka zmierza w stronę najwyższego dobra. On uważał, że znowu to, co jest w stanie nas doprowadzić do tego najwyższego dobra, to chyba są cnoty, czy te cnoty związane... Z, z naszą etycznością, cnoty intelektualne, więc może już nie będziemy poszerzać Arystotelesa, tego wykładu, ale na pewno wydaje się, że myśl starożytna, czy w postaci stoików, epikurejczyków, Arystotelesa i innych myślicieli, jednak nadal gdzieś posiada pewną aktualność, którą możemy odnaleźć w naszych czasach. To nie jest tak, że Ci ludzie, którzy nie znali internetu, którzy nie znali lotów na księżyc, którzy nie znali, można powiedzieć, procesów biochemicznych w sposób doskonały, jednak znali trochę człowieka. A człowiek pomimo całego rozwoju technicznego gdzieś zachowuje ciągle podobną naturę. My się nie zmieniamy tak radykalnie z pokolenia na pokolenie. Nawet jeżeli gdzieś pewne przemiany zachodzą, w mentalności człowieka, w sposobie bycia, w sposobie postrzegania świata, to jednak to poszukiwanie szczęścia, właściwe człowiekowi od zarania dziejów do czasów współczesne ma pewne elementy wspólne, stąd tacy myśliciele jak Stoicy czy pykoryjczycy, nawet pomimo odległego wieku życia, nadal są trochę aktualni, dlaczego by z nich nie skorzystać? Dziękuję Państwu za uwagę.